0: Se você quer dicas de sustentabilidade, mas sem chatice, você tá no podcast certo. Eu sou a Mariana. Eu sou a Maria Carolina. E eu sou a Maria Clara. Do Verdes Marias. Esse é o Micro Revoluções. Um podcast feito por três irmãs que querem aprender e dividir tudo com vocês. Vem com a gente. Eu, Mariana, compensei o carbono da minha família no ano passado. Compensei o carbono do meu casamento e compensei o carbono de todos os eventos do Verdes Marias na época em que os eventos aconteciam. E que tomara, voltem logo a acontecer. E isso significa que, de alguma forma, eu tentei minimizar os impactos das minhas ações que possam ter prejudicado o meio ambiente. Você já tinha ouvido falar nesse termo de compensar o carbono? Para explicar para a gente, a gente chamou o Pedro Barral, que é biólogo... Trabalha há 14 anos com restauração ecológica... E está 12 numa organização chamada Iniciativa Verde... Que é quem eu recorro quando eu quero fazer as compensações... Eu chamei ele aqui hoje para explicar direitinho o que isso quer dizer... E quem sabe te convidar a também compensar o carbono dos seus impactos... Vale contar que eu não dei muitos detalhes durante o papo sobre o meu casamento e naquela época eu tinha uma planilha onde eu marquei tudinho e olha que eu preciso fazer o adendo de que eu não sou uma pessoa muito organizada mas sei lá, rolou então eu tinha eu sabia o gasto de água, lixo, quanto de comida quantos rolos de papel higiênico, quantos carros foram pra lá quanto tempo o som ficou ligado e com essa planilha eu pude saber o impacto da minha festa qualquer dia eu faço um episódio contando tudinho do meu casamento que é um capítulo à parte, mas foi super interessante se você gostar desse papo, não esquece de compartilhar para muito mais gente, para que a gente possa fazer com que as micro-revoluções se espalhem por aí. Bom papo para gente. O que, que é compensar? Tipo, compensar o quê e para quê? Assim? Compensar carbono significa o quê? Assim? Na linguagem dos leigos.
1: Eu vou falar do compensar carbono sobre a, ótica do, do programa, sobre a ótica geral e depois falar um pouco do programa Carbon Free que foi o que fez com que a Iniciativa Verde surgisse, né? É, o que é compensar carbono? Eu acho que se a gente, é, a gente sabe um pouco, está é, um pouco difuso no ar, que toda atividade humana, ela gera um impacto, né? Esse impacto no ecossistema natural ou no ecossistema urbano. Né? Toda atividade, seja o um barulho, é, isso é um impacto de uma atividade humana, né? é, por exemplo. Mas, partindo dessa premissa que toda atividade humana ela gera um impacto no ecossistema natural, e esse impacto ele pode estar relacionado na biodiversidade. Né? Como a gente falar, ah, estamos perdendo biodiversidade na Amazonas? Sim, estamos, por conta do do desmatamento por conta das queimadas. Isso é só um exemplo. né? Ou a gente causa um impacto no ciclo hidrológico, que a gente fala, olha, é, o desmatamento que a gente está fazendo na Amazônia está afetando o regime de chuvas aqui no Sudeste. Isso é um impacto né, decorrente da atividade humana. E um impacto específico que a atividade humana gera é a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, né? Então, o compensar o carbono, né, o carbono seria o que a gente pode falar a, a, a maneira de fazer o cálculo. Né? Tem vários gases que jogam, que, que aumentam a quantidade de gás de efeito estufa na atmosfera, Sim. mas o carbono é a nossa baliza. Né? Por que a nossa baliza? Porque ele é o... Quando a gente trabalha com, por exemplo, um projeto de plantio, Ainda que o gás de efeito de estufa que a gente vai tirar da atmosfera com um projeto de restauração de floresta nativa vai ser o gás carbônico. Por isso que a gente fala na compensação de carbono. Então, o que é a compensação de carbono? Ela, é um, ela parte do cálculo do quanto que uma atividade humana ela gera em emissão de gás de efeito de estufa para a atmosfera. E, do outro lado, seria o o que eu preciso fazer para retirar a quantidade de gás de efeito estufa que foi lançado na atmosfera em decorrência daquela atividade. Né? Sim. E aí você pode fazer isso através de diversos tipos de projeto. Né? Um deles é o que a gente faz na Iniciativa Verde, que é a compensação de gás de efeito estufa através do plantio de florestas nativas.
0: Então, explicando de uma forma bem simples, eu fiz a minha festa, eu fiz, o meu, sei lá, eu fiz uma festa na minha casa... E eu sei que eu gastei energia, gastei comida, gastei papel higiênico, gastei, sei lá, as pessoas que vieram de carro e etc. E tudo isso gera carbono, gera uma, uma poluição, digamos assim. E o que vocês isso. falam é, bom, vamos ver quanto vocês prejudicaram e vamos compensar, vamos plantar o suficiente para repor o que vocês prejudicaram. É isso?
1: Exatamente. Exatamente. A gente, a partir dessa premissa, avaliar o impacto né? É, e a partir do momento em que a gente sabe qual que é aquele impacto, a gente propõe um projeto de compensação. E aí, o nosso projeto, os projetos que a gente propõe, eles são relacionados à melhoria da paisagem rural através da é, do plantio de árvores nativas, do plantio de florestas.
0: Então, a gente, aí a gente pode até falar um pouco dos gases do efeito estufa, porque acho que para quem está ouvindo. A gente escuta isso tanto que a gente não sabe exatamente qual que é o problema do carbono, entendeu? Porque que, quando as pessoas liberam alguma coisa para o meio ambiente, a gente precisa compensar. O que que, qual que é o gás do efeito? O que, que isso quer dizer na minha vida, sabe? Então, se você puder explicar um pouquinho, assim, de uma forma mais simples, quais são esses, essa, qual que é a grande questão?
1: É, a grande questão é a seguinte, né? É... Vamos lá. O... o, o... O gás carbônico, ele é um gás que está presente na nossa atmosfera. Ele é o que permite que a gente viva na Terra, inclusive. Por Sim. quê? Porque ele faz com que a temperatura da Terra fique... É, não oscile tanto, né, vamos, supor, vamos dizer dessa maneira. Né? É, o problema é que as atividades humanas, através de, da queima de combustível fóssil, através da... Mudança do uso do solo. O que é mudança do uso do solo? É a gente pegar uma área de floresta, derrubar a floresta para dar outro uso para aquela, pra aquela pasto, área. Pasto, né? na maioria né? das vezes. Na maioria das vezes, pasto. Né? É, tudo isso vai fazer o quê? Vai fazer com que é, a gente aumente é, exponencialmente, de uma maneira muito mais rápida do que aconteceria naturalmente, o, o, é, a quantidade do gás carbônico e dos outros gases de efeito estufa também, porque não é só o gás carbônico que, é, que contribui para esse aumento da temperatura, né? vai fazer com que é, essa quantidade de gases ela aumente exponencialmente e, em decorrência, a gente tem o que a gente chama das mudanças climáticas globais. Uhum. Né? Antigamente, no, no início de toda essa pesquisa, quando a gente estava entendendo o que que aconteceu? A gente chama de aquecimento global, mas a gente percebeu que não é uma questão só de aquecimento, né? ou é congelamento, de... né? Depende. Ou congelamento. Assim, a gente, o, a presença do, a elevação dos gases de efeito estufa na atmosfera está fazendo com que a gente viva momentos extremos. Né? A gente está vivendo essa onda de frio é, violenta que a gente está vivendo aqui em São Paulo agora. E ter e o Canadá e a Sibéria estarem passando pelas ondas, maiores ondas calor de calor desde... da história, né? Então a gente está indo para os nossos extremos, é né? a Europa na embaixo China. da
0: chuva, né? Acho que cada país também
1: tá embaixo da chuva. Ah, choveu na China em um dia, o que era esperado para chover em um ano, né? Então é assim: a gente tá, a gente acelera. A, o estoque, vamos chamar assim, de gás de efeito de estufa na atmosfera, isso contribui para que a gente tenha uma mudança do nosso regime climático, indo pra, cada vez para eventos mais extremos. Né? Então Sei, esse aí, é o grande então, problema.
0: E o que eu fico imaginando é, é assim, o, o papel da, do, do, do plantio, então no caso de vocês, é porque a árvore... É, e a vegetação e etc fazem como se fosse elas segurarem todo esse gás para que ele não suba, né? Eu fico imaginando assim que a estufinha no fundo é a floresta, né? E quando a gente corta a floresta, tipo, sobe tudo de uma vez. É um pouco isso, assim?
1: É, assim, acho, é, sim, quando a gente corta uma floresta, essa parte está é, corre bem correta. Assim, quando a gente corta uma floresta, a gente lança tudo que está nela num, é, na atmosfera num curto espaço de tempo. E aí, quando a gente para para pensar que o, a, a derrubada da de vegetação nativa geralmente é seguida por fogo, a gente acelera esse processo. Né? E a ideia da gente plantar a árvore, qual que é? É a gente converter uma área que hoje está em pastagem ou está sendo usada para uma agricultura de baixa aptidão que é aquela agricultura que não dá um retorno interessante para quem está plantando, seja porque o solo está extremamente degradado, seja porque aquele solo não tem vocação de receber as culturas que estão sendo colocadas ali, a ideia é que a gente coloque mudas de espécies nativas e que ao longo de 20, 30, 35 anos, essa floresta cresça e no processo de crescimento dela ela retire uma quantidade de gases de efeito estufa, de gás carbônico da atmosfera, para crescer. Porque é isso, assim, tipo, na medida em que se a gente derruba, a gente joga gás carbônico na atmosfera, quando a gente planta uma floresta, a gente retira. Né? A gente está fazendo o reverso do desse modelo clássico de emissão de gás de efeito estufa pela derrubada de florestas.
0: Sim. E o, que, que, é, o, que, o que, que é visto como problema que, é, que, é, que a gente precisa compensar, assim? Porque, sei lá, você falou que tem, tem compensação que é, que é compulsória, tem, é, tem compensação que é individual, tem compensação que é de evento. O que, que chega de pedido para vocês, assim, por exemplo?
1: Oh, no, no programa Carbon Free, a gente tem inúmeros tipos de, de, de demandas, né? A ideia da Iniciativa Verde, desde o início, foi fazer com que essa ferramenta ela fosse uma ferramenta democrática. Né? Ela tivesse acesso é, desde quem quisesse compensar a sua própria a sua festa de casamento, hum, até uma empresa grande que quisesse compensar as suas operações anuais. Né? É, então, geralmente, o que a gente tem, é, os nossos o nosso foco de trabalho né, de compensa na compensação de gás de efeito estufa no programa Carbon Free tem sido o quê? Tem sido, primeiramente, a realização de eventos. Isso daí é uma coisa que tem uma demanda muito grande né? E aí
0: tudo do evento, é, assim a pessoa contabiliza todos os possíveis gastos, digamos assim, do evento, é isso?
1: É todos os possíveis gastos, né? Tem uma metodologia que ela é muito bem é, a ser bem definida e reconhecida, né? Tem uma metodologia que é muito bem definida e reconhecida que fala de como que a gente tem que fazer para calcular as emissões do, de um evento, da operação de uma empresa ou do desenvolvimento de um produto. Né? É, para além disso, a Iniciativa Verde, a gente tem no nosso site, que é o iniciativaverde.org.br, a gente tem uma calculadora de emissões para pessoas físicas. Então, se você que está ouvindo a gente hoje, você quiser falar assim, qual que é o meu impacto relacionado à emissão de gases de efeito estufa? Você pode ir lá e preencher um formulário na nossa calculadora, e esse formulário, que ele é super é, dinâmico e interativo, vai perguntar quantas viagens você faz por ano, quanto, quantos botijões de gás você usa durante um mês, ah, mas o meu botijão de gás, eu, não, eu moro em apartamento e não é botijão de gás, é gás de cozinha. Você coloca lá, tem todas essas métricas, elas são customizadas, como que você faz ou fazia para ir para o trabalho, dependendo de, de como se você estiver trabalhando agora na pandemia, né? É, então tudo isso vai estar lá, você preenche esse, esse formulário e a partir daí você consegue dar, você consegue, é, você preenche esse formulário e a partir daí você vê é, o quanto que você emite em um ano de vida, né, em um ano de existência. É, você Mariana e o Pedro a gente consegue ter essa noção do quanto que a gente está emitindo de gás de efeito estufa e a gente pode através da calculadora propo, é, plantar árvores dentro dos nossos projetos que hoje eles estão, os nossos projetos de compensação é, de, de gás de efeito estufa eles estão centrados ali na Serra da Montiqueira né, dentro de um programa que chama o Conservador da Mantiqueira. Então, a gente está fazendo os nossos plantios lá em pequenas propriedades, é, de uma maneira consonante com os esforços do poder público na região. Né? Então, você pode calcular o seu impacto e fazer a compensação dentro do nosso site também.
0: Ah, que legal. E se você for uma pessoa física, qual que é a coisa, qual que é a ação do homem que mais aumenta essa essa calculadora tem alguma coisa específica? É, Dá
1: de, é, de, de avião usar carro? Dá de avião usar carro na quantidade de energia que você que a, que a sua casa consome, né? Seja, enfim, é, refrigeração, é, aquecimento. É, sei lá, Sim. deixar a luz acesa, todas o essas aquecedor. coisas assim, elas impactam, né? Usar aquecedor, se o seu aquecimento é a gás, se do chuveiro é a gás, o elétrico, tudo isso dá, né? dá um... pode colocar para mais ou pode colocar para menos, né? Mas principalmente, assim, falando é, da calculadora, o que mais pesa são as viagens aéreas né? e o deslocamento é isso... diário. De Mas a gente tem que entender também que, assim, tem certas coisas que a gente não a gente não vai conseguir cortar. Né? É, tem certas coisas que vão ser emissões inevitáveis. Mas eu acho que o mais legal de todo esse processo, né, é, tanto o processo de, de você fazer um inventário das suas emissões, seja como pessoa física, seja de um evento, seja da operação de uma empresa, é você ter na mão uma ferramenta de diagnóstico que vai mostrar para você aonde que estão as maiores emissões. E você, com base nisso, você ter o poder de fazer escolhas. Né? Total. Você chegar e falar assim, olha, eu posso, eu posso diminuir minha emissão aqui, eu posso diminuir minha emissão nesse outro ponto, nessa daqui não tem como. Então, né, e eu acho que é você ter esse empoderamento de olhar para o seu impacto e poder tomar as decisões em acordo com o que é possível e com o que não é. Tá
0: Sim. Bem? Claro, né? Desse, a partir do conhecimento a gente tem o poder, né? Assim, acho que muita gente acho que nem sabe o quanto que é a questão é, do avião. E daí eu acho que já posso trazer para vocês que assim eu casei em 2015 e uma das e eu fiz na época eu nem sabia que era um casamento sustentável, mas enfim, eu fiz várias várias coisas é, que hoje a gente chamaria de casamento sustentável para diminuir o impacto. Então eram todos produtores locais, o chinelo, o chinelo era feito de pneu de umas senhoras da várzea queimada, todas as plantas eram de vaso, é, todos os doces eram feitos pelos amigos, enfim, a gente fez todo um processo e uma das coisas que a gente fez foi compensar o carbono. E daí eu lembro que eu é, fiz com a Iniciativa Verde, a gente plantou 84 árvores e eu lembro que o, o número de, de árvores era sei lá, menos da metade do que isso, até que a gente lembrou que tinham chegado quatro pessoas do exterior. E daí, quando eu botei na planilha, o negócio... Tipo, toda a energia da festa, todo o papel higiênico, toda a comida, todo mundo que chegou de carro, tudo isso estava um número ok. Mas na hora que a gente botou quatro passagens de avião vindo da França, o negócio explodiu, assim. Aí eu, eu percebi o impacto que tem uma viagem de avião. Uma pergunta que foi trazida um pouco pela minha irmã, quando a gente estava conversando sobre esse podcast, é a compensação não pode acabar deixando as empresas é, acomodadas no sentido de que elas fazem o problema. Então, sei lá, eu, eu lembro que uma vez eu vi que uma das empresas que mais é, prejudica e libera carbono, acho que você até pode me consertar, é construção civil. Daí o cara constrói, constrói, constrói e fala não, mas peraí, eu compenso e daí você fica nesse ciclo vicioso de eu, eu faço mas eu compenso eu faço mas eu compenso que é um pouco o ciclo vicioso da reciclagem também né tipo eu consumo muito mas tudo bem que eu ponho na reciclagem quando não é bem assim né você precisava mudar todo um processo
1: é, eu tô super de acordo com, com essa afirmação que você fez assim que a gente tem que a gente tem que mudar o processo né eu acho que a compensação por si só ela pode ter esse caráter de salvo-conduto né ah, eu emito e eu compenso. Eu Emito e eu compenso. Né? É, e, e uma coisa que a gente preconiza muito lá na Iniciativa Verde é justamente assim é, o processo de compensação, porque o processo ele vai falar o quê? Ele tem que partir de uma, ele tem que partir de uma demanda. Qual que é essa demanda? Pode ser uma demanda é, eu ia usar a palavra ideológica, ela está um pouco desgastada essa palavra ultimamente, mas sim, né, uma demanda cultural, pode ser uma exigência de fornecedor, né, pode ser né, um, uma ideia, uma motivação super pessoal e intrínseca da pessoa falar, eu quero compensar, parte dessa demanda. A partir daí, a gente faz o um inventário de emissões, que é um diagnóstico. Né? É, o que a gente vai fazer com esse diagnóstico é, é importante. E aí, falando dessa questão que você trouxe das empresas, né? Se isso daí pode. É, se elas podem ficar presas nesse, né, nesse ciclo vicioso de emite, compensa, emite, compensa, emite, compensa. É, eu acho que, a partir daí, antes da gente pensar em compensar é, o setor de sustentabilidade de uma empresa, né, os consultores que trabalham com ela, muitas vezes a gente dá essas. essas, essas essas primeiras dicas, esses caminhos também, a gente tem que pensar numa proposta de de, de redução das emissões. Uhum. E o que, que é essa proposta de redução? É, vai passar pela é, e você parar para olhar é, na maneira como os seus funcionários se deslocam, se todas as viagens de avião que são feitas para para fazer uma reunião e você falar assim, ah, vou fazer um bate-volta no Rio de Janeiro para ter uma reunião é necessário fazer isso né mas isso daí tem que estar na cultura organizacional da empresa né é... outra coisa investir em sistemas energeticamente mais eficientes seja de refrigeração seja alguma coisa ligada à produção se for uma uma indústria ou uma empresa relacionada à manufatura de alguma coisa então é importante assim antes de você pensar em compensar é olhar para o seu diagnóstico, ver como que você pode reduzir, né, e aí sim você partir para a compensação. Né? Eu acho que isso é o mais importante, assim. Tipo, não é, é calcula, compensa, é calcular, é, pensar, decidir e compensar.
0: É, aproveitar o diagnóstico como uma provocação para a mudança, né? pensando é cobrir indicadores de sustentabilidade, você tem que usar esses indicadores e ir mudando... Os, o rumo da sua empresa aos poucos, né? No Verdes Marias, a gente trabalha muito, a gente luta muito para a redução do consumo e do descarte. Então, o nosso tema é lixo, assim, o que a gente ouve, o que a gente fala, o que a gente está tentando entender, o que é o plástico, por que tal. E aí, eu fico. O, o gás que a gente ouve mais no tema do lixo é o metano. E o lixo é um Sim. dos grandes problemas da nossa humanidade, porque a gente está descartando tudo reciclando muito pouco, então a gente recicla menos de 10%, o resto é lixo, então o resto está liberando metano. E aí eu, é, eu queria entender assim, porque o metano é quase tão ruim, ou ele é igualmente ruim ao gás carbônico, por que as pessoas não estão compensando o metano se é uma coisa que já está diretamente relacionada ao nosso consumo, sabe?
1: É, o... eu, tenho, eu falei bastante aqui na nossa conversa da compensação de gases de efeito estufa. Por quê? Porque quando a gente faz um inventário de emissões, seja de uma empresa, é, seja de um evento, até mesmo uh, as métricas de cálculo da compensação de pessoas físicas da calculadora do nosso site, ela leva em consideração todos os gases que causam o um efeito estufa.
0: Ah, entendi.
1: Não só o gás carbônico, não só o metano e não só o... O, o, enfim todos né? e aí a gente fala da compensação de carbono porque o carbono é uma coisa que ela está mais tangível para a gente hum. né? porque o carbono no final vai ser o que vai ser retirado da atmosfera pela árvore a árvore quando ela faz a fotossíntese né, as plantas quando elas fazem a fotossíntese, elas não vão tirar o metano uhum. da atmosfera elas não vão tirar o um, outro, elas vão tirar o, gás carbono, o monóxido de carbono, nós vão tirar o dióxido de carbono que a gente conhece como gás carbônico. Né? Então por isso que a gente fala é, em nas nossas conversas coloquiais da compensação de carbono, mas eu tento sempre me referir à compensação de gases do efeito estufa, Entendi. porque quando a gente faz o nosso inventário, a gente está levando em consideração todos esses gases para depois propor uma compensação através da árvore que vai tirar o gás carbônico da atmosfera.
0: Hum, entendi, então no fundo o metano ele é, ele polui mais, né falando de forma mais simples mas, que, mas não é tão tangível qual seria a forma de compensar este metano né,
1: porque é, na, na verdade ele é compensado, porque o metano ele entra é, em combustão mas ele é um, 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 um gás combustível, então ele entra em combustão e no final ele vira gás carbônico e
0: Todas as empresas do mundo calculam igual? Assim, o que eu queria saber, assim, se eu for com a Iniciativa Verde me mandarem plantar 80 árvores, eu vou no seu concorrente, ele vai me mandar plantar 35, eu vou falar, ai, ah, compensei o meu carbono, entendeu? Sei lá, eu vou no concorrente para gastar menos, sabe? Como é que funciona isso? É meio estranho, né?
1: Não, assim, é, existe mais de uma metodologia. né? É, a que a gente usa, o GHG Protocol, ela é uma das mais reconhecidas né, do mundo uma das mais utilizadas né, para fazer esse cálculo de, de, de emissões, né. mas ela não é a única e ela, e ela tem algumas, é, alguns objetivos é, e algumas adaptações, então a metodologia que se usa para fazer um inventário de uma indústria, por exemplo, não é a mesma metodologia que se usa para fazer é, um inventário de uma indústria agrícola, né? Então acho que tem, existem essas particularidades, né? Mas a metodologia que a gente usa, ela é uma das mais utilizadas no mundo. Quando
0: a gente tá na estrada, às vezes a gente vê aquele monte de árvore igual de eucalipto e etc. Aquilo é compensação de carbono?
1: Não. Aquilo não é compensação de carbono. né? É... Ah, não. Aquilo ali é uma é uma plantação agrícola. né? Acho que assim como a pessoa planta uma alface para colher dali a 90 dias, se planta um eucalipto para colher dali a 9. Né? E toda aquela biomassa, aquela madeira, ela vai ser destinada para alguma coisa. né? Seja para fazer celulose, seja para fazer móveis, seja para alguma coisa. Então, geralmente, os plantios comerciais, eles não são... Considerados pelo menos para gente uma maneira de compensação de carbono, né? É, a não ser que você fale assim: não Eu tô plantando um eucalipto aqui no meio desse pasto é, para que ele dê um sombra para os meus bois e ele nunca vai ser cortado. Ali talvez a gente possa considerar isso aí como uma forma, né? A gente ainda não considera, mas aquela, a, a, aquela aquele plantio de eucalipto clássico que a gente vê na estrada não é uma compensação de carbono. Eu
0: fico imaginando assim, seria muito interessante se o ser humano entendesse que, no, que ele, óbvio, precisa reduzir o consumo e tudo que a gente sempre traz, mas que para aquelas coisas que não foi possível, então menos pior é eu chegar no final do ano hum. e falar olha, meu gasto foi esse, esse e esse, quero compensar. E assim as pessoas zeravam um pouco desse esse transtorno causado na Terra. Né?
1: Não, eu acho que tem muito espaço para crescer, né? essa, essa demanda né? de pessoas físicas compensando. É, eu acho que essa questão do, das mudanças climáticas, ela já esteve em alta, depois de um tempo parou-se de falar, voltou a falar, agora é né, uma coisa que está se falando mais e mais. E... Mas eu acho que assim o carbono ele tem uma questão, né, os gases de efeito estufa, é um pouco intangível, né, uma coisa muito abstrata em alguns é. casos. Né? É. A gente não vê, tipo não é como a gente vê, sei lá, a gente passa do lado do Rio Tietê e a gente enxerga o impacto lá. Né? Uhum. É, é local, é ali, tipo... Um... As mudanças climáticas, elas não reconhecem fronteiras, elas não estão contidas na calha do um rio, né? e é isso, assim. a gente tem um episódio de uma chuva que alaga a frente da nossa casa, que é, detona nosso bairro, mas dali a pouco né, segue a vida, a vida que segue, e a gente vai ver aquilo só dali a um ano. Então, assim, eu acho que a gente tem é, espaço para 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 essa pra compensação de pessoas físicas crescerem, né? O trabalho de vocês, por exemplo, é fundamental para esse tipo de coisa, para trazer para perto, para é, colocar numa linguagem acessível e as pessoas entenderem o que está que acontecendo, né? Então eu acho que é legal falar isso e dar o parabéns uhum. para a iniciativa, né? De vocês e para fazer com que essa coisa que é meio intangível, né, falar o que é carbono, o que é mudança climática, é, e a gente começar a mostrar que o que aconteceu hoje pode acontecer no que vem, ou pode acontecer daqui a seis meses, porque os o ciclos estão se repetindo cada vez mais, é, de maneira mais curta, os eventos catastróficos, né, e a gente linkar uma coisa com a outra. Né. Então e não dá mais para negar a ciência
0: de... cada vez mais. Qual que é a, história mais de, é a história que vocês têm mais orgulho aí na né? Iniciativa Verde? Assim, vocês viram que vocês transformaram alguma coisa ou, sei lá, uma região, ou se é sempre na mesma região, daí é difícil contar um case de sucesso. E, e por fim, quais são as suas micro-revoluções, Pedro? O que você que 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 fez? Desde que cê, já que você é biólogo e trabalha tanto tempo na Iniciativa Verde, o que você que tem feito para levar uma vida mais sustentável?
1: Olha, assim, eu vou... Quem tiver... Né? Falando assim da, desse impacto que a iniciativa Verde causou, eu gosto muito de falar de o, do nosso primeiro plantio que foi feito lá na região de São Carlos. Né? É, isso daí já tem esse plantio já tem 16 anos, é uma floresta super linda que eu adoro visitar. Mas o que eu acho mais legal é que a partir desse momento que a gente foi procurar um projeto, e eu digo a gente, Iniciativa Verde, porque eu nem trabalhava na Iniciativa Verde na época, né mas que a Iniciativa Verde foi lá procurar esse lugar e encontrou um agricultor que estava disposto e falou assim, ah, se eu plantar alface, eu consigo plantar árvore. E ele começou uhum. a plantar árvore na microbacia, que fornece boa parte da água para o município de São Carlos. E hoje ele tem um projeto super estruturado, que chama Amigos do Ribeirão Feijão, Ribeirão Feijão é esse ribeirão que fornece água para São Carlos. Assim. E a gente vê que, aquele, que aquela sementinha que começou com uma compensação de emissão bem pequenininha no início da Iniciativa Verde, que a gente foi lá e achou esse agricultor que se dispôs a falar olha, eu planto alface, eu planto, árvore. Eu planto alface, eu também planto árvore. E ele encampou isso e ele criou... Uma, ele transformou a propriedade dele num modelo de propriedade sustentável. É, então ele trabalha com tecnologias de saneamento rural. Ele faz plantio é, de árvores na, na propriedade dele. Ele já está fazendo plantio orgânico. Ele já está. Ele recebe alunos de escola pública e escolas particulares para falar um pouco dessa micro revolução que ele está fazendo naquele lugar né? e que tudo isso Legal. foi possibilitado. Não, não é que tudo isso foi possibilitado principalmente pelo esforço e pela vontade dele, mas junto com a gente, junto Como com uma a a provocação Vida. de vocês, né? Então, isso daí é muito, é, é muito legal olhar para isso. Eu fico muito feliz sempre que eu vou lá, sempre que eu converso com o Flávio, que é esse agricultor também. E falando um pouco das micro-revoluções, né, eu acho que, é, hoje em dia, se a gente quer falar um pouco de meio ambiente, a gente tem que entender que as micro-revoluções vão estar relacionadas ao consumo, né, em como a gente consome como a gente consome, como a gente consome, onde a gente vai colocar é, o nosso rico dinheirinho que a gente batalha tanto para conseguir. Né? E eu acho que quando a gente, e, e posto isso, a gente tem que entender o seguinte, que boa parte da população ela não consegue fazer as escolhas de consumo que a gente faz. Né? então eu acho que a gente tem que entender um pouco isso assim também que é, desigualdade é um vetor de impacto quem tem menos recursos não tem nenhum direito da escolha então a gente tem que repensar o que a gente consome e dar direito das pessoas que não têm direito de escolher o que estão consumindo consumirem né? é, e de uma maneira de uma maneira consciente né? é, tem uma coisa que assim é, falando de micro revoluções que é uma coisa recente na, na minha vida, né? Eu e a minha companheira a gente decidiu aumentar a quantidade de comida orgânica que a gente come, né? E, mas o preço era uma coisa muito impeditiva, né? É, do alimento orgânico e que tem uma, toda uma discussão se isso daí é um contrassenso pelo fato de falar, ah, eu uso menos para produzir a comida orgânica porque que ela custa tão mais caro? Não deveria é, custar mais barato ou custar menos? E nessa nossa pesquisa da gente querer melhorar a nossa, a nossa alimentação, a gente se deparou com duas, duas vertentes, que eu acho que, são, que vale a pena a gente falar. A primeira são os institutos, né? os institutos que compram direto do produtor, vende é, pelo preço do, do produtor, como o Instituto Chão, aqui em São Paulo, o Instituto Baru, o Instituto Feira Livre. Né? Então eles compram o alimento pelo preço do agricultor, vendem pelo preço do agricultor e pedem para quem utiliza do serviço deles uma contribuição para manter aquele espaço vivo, né? aquele espaço ativo, eu acho isso bem legal, e indo para além disso, a gente é, começou a fazer parte de uma coisa que chama comunidade que sustenta a agricultura, a CSA, é, tá. Que legal. E isso daí tem sido uma revolução muito grande assim, na nossa vida. A gente faz parte de uma CSA que chama CSA Comida da Terra, né? É, entrem no perfil do Instagram, é, que é super. tem bastante informação lá. E a ideia é a gente trabalhar junto com os agricultores, né? é uma coisa que Muito então legal. a gente trabalha junto com eles pensando o que que eles precisam para viver quanto que eles querem ser remunerados pelo serviço que eles fazem para a gente né a gente ajuda tra trabalha junto com eles no planejamento da propriedade e a gente se compromete por ciclos de seis meses a comprar a produção deles então aquele produtor de orgânico de comida agroecológica que tem uma... Ele sabe que ele vai poder contar com a gente por seis meses, que ele não vai é, precisar jogar a produção dele fora se ele for para feira um dia e chover e ele não conseguir vender nada. Então a gente consegue dar uma garantia para ele né? e ele consegue... E ele produz uma comida de extrema qualidade, extremamente saborosa, é, pra gente e a gente vive com eles na saúde e na doença né? quando eles têm uma super safra eles mandam bastante coisa pra gente e nessas duas últimas semanas infelizmente a gente teve uma grande perda lá no sítio que a gente, de onde vem as nossas comidas por conta dessas geadas né? que total. aconteceram e, e a gente sabe que aconteceu infelizmente a gente vai receber menos alimento através dele nessas próximas semanas mas também a gente tem esse senso de comunidade muito grande. Então, semana passada, eu botei a minha máscara em 95 eu e a minha companheira, a gente passou um final de semana lá plantando um canteiro com eles, porque eles precisavam ter mais mão de obra do que aquele casal com a filhinha deles conseguem plantar. para Então, é a gente legal. vai andando aí lado a lado e construindo esse esse mundo que a gente quer
0: esse achei. vínculo, né? Não, achei incrível o que você falou porque eu estudo bastante agrotóxico, é um dos temas que, enfim, me, de, me, me tira o sono. E então eu comecei a ouvir essa coisa do, dessas comunidades que suporta, é, que apoiam a agricultura, que é uma forma de, de voltar a aproximar as pessoas de quem faz a comida delas, né? Porque no fundo ninguém sabe o tomate, o alface, ninguém sabe nada que está entrando dentro de casa. Ultraprocessado eu nem falo, porque isso a gente nem sabe mesmo. Pedro, foi um prazer conversar com vocês. Que bom que a gente tá entendendo um pouquinho mais sobre a importância de compensar o carbono e mais do que isso, da forma que você trouxe, a gente rever nosso consumo. E espero que a gente possa fazer cada vez mais gente se aproximar é, de iniciativas como essa. Então, muito, muito obrigado.
1: Eu é que agradeço por mim e pela Iniciativa Verde esse espaço que vocês cederam aí para falar um pouco do meu trabalho, falar um pouco da iniciativa, falar sobre carbono, floresta, um pouquinho disso que eu faço e das coisas que eu acredito também. Eu é, Vou deixar um convite aqui para quem tiver mais curiosidade sobre o assunto, quiser saber mais, quiser é, acessar a calculadora de carbono, entrar lá no nosso site iniciativaverde.org.br, que tem bastante coisa legal lá. Tá bom? Obrigado.